0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lola Campello, multiple entrepreneuse déjà avant 25 ans. Et oui, c'est possible et c'est même très bien réalisé. Capsule est une série produite par la M3E et Podcast ou est financée par la M3E et BPI France. Découvrons son parcours ensemble, je suis Audrey Royet, et c'est parti pour ce nouvel épisode.
1: Donc, je m'appelle Lola Campello, j'ai 22 ans euh, et je suis à la tête de
0: deux entreprises. Peux-tu nous parler de ton parcours
1: Alors, j'ai commencé par un bac ES. Euh, ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS NDRC, donc c'est de la force de vente. Et, euh, et je suis partie à Corté pour faire une licence pro-entrepreneuriat. Quand as-tu créé tes entreprises La première, c'était en 2019. Et la seconde, c'était l'année dernière, en fin
0: 2022. As-tu toujours voulu entreprendre de par ta famille qui est dans l'entrepreneuriat
1: oui, effectivement, j'ai une famille d'entrepreneurs. Mes deux parents ont leur, euh, leur micro-entreprise. Donc, c'est tous les deux indépendants. Euh, bon, à côté, ils ont des travails... Euh, donc, on n'est pas dans le même truc. C'est-à-dire que moi, j'ai deux entreprises et je suis indépendante à fond. Euh, eux, ils ont chacun leur entreprise et un truc à côté. Mais il y a toujours eu ce truc d'entreprendre de, euh, de, et d'avoir de, de, quand même euh, un truc très perso à côté. On va dire que, vu que toutes mes études, je les ai faites en alternance, j'ai su assez vite euh, que je ne voulais pas trop travailler pour quelqu'un. Et du coup, euh, du coup, ouais, je, je sais pas, ça m'a paru un peu comme une évidence de trouver un truc qui me plaisait et de, 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 de le développer, voilà. Donc euh, maintenant, je peux faire un peu ce que je veux. Euh, J'ai de comptes à rendre à presque personne. Euh, je compte pas l'URSSAF et euh, <rire> et, euh, et et voilà. Donc euh, non, ouais, c'est la liberté plus que plus qu'autre chose, je pense. Comment vois-tu l'entrepreneuriat? C'est arrivé, euh, arrivé sur une blague à la base, hein, parce que la première entreprise, c'est parti d'une blague avec des potes qui m'ont dit bah, « Pourquoi tu fais pas un jeu euh, pour qu'on puisse jouer tous ensemble en soirée, etc. Euh, » J'ai dit bah, « Ok, okay bah, on va le faire. » Et puis, puis j'ai fait le jeu, et puis, et puis je l'ai montré à des gens, et puis il y a des gens qui m'ont dit « Ok, mais moi je le veux aussi. Et » puis, Et puis des fil en aiguille, on en arrive à bah, euh, bah, « J'ai monté l'entreprise, et puis j'ai vendu des jeux. <rire>
0: » Donc voilà, c'est parti d'une blague à la base. Comment c'est d'entreprendre avant 20 ans
1: mais la première entreprise, c'est une micro, donc c'est assez simple, que ce soit en termes de... Enfin, la structure est simple, les, 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 tout l'administratif est relativement simple aussi. Donc, euh, on va dire que non, ce n'est pas, pas hyper dur. Euh, là où c'est le plus compliqué, si je dois trouver un, un désavantage, entre guillemets, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Euh, donc moi, j'ai bossé avec un designer, j'ai bossé avec un imprimeur, j'ai bossé... Euh... Bon, là où j'ai eu de la chance, c'est du coup j'ai mes parents qui sont indépendants et mon père m'a beaucoup aidé sur, euh, sur la première entreprise sur la seconde aussi d'ailleurs <rire> mais c'est lui qui faisait toutes les boîtes des jeux ou qui les fait encore d'ailleurs euh, donc euh, c'est donc vrai que euh, j'avais déjà un entourage prédéfini on va dire pour la première entreprise et, euh, et puis après j'ai juste tra travaillé avec des gens qui correspondaient à moi euh, l'image que je voulais donner de l'entreprise As-tu rencontré des difficultés mais en fait, il euh, y a beaucoup de, de mes amis qui m'ont dit bah, « Tu devrais lancer l'entreprise, euh, vraiment euh, faire un truc. » Mais c'est des amis. Donc, on prend tout un peu à, à demi-mot. On prend avec beaucoup de recul parce qu'ils bah, sont gentils, ils veulent nous faire plaisir, mais on ne sait pas vraiment si ça pourrait marcher ou pas. Et j'ai rencontré un autre entrepreneur qui, euh, qui avait déjà eu pas mal d'expérience dans, dans, dans pas mal de boîtes. Donc, euh, une fois que j'ai eu son avis à lui, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que t'attends ?» Genre « Lance !» Vas-y, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant. Qu'est-ce qu -ce qu -ce bah, okay, qu -ce que t'attends Qu'est-ce que bah, j'attends J'y vais. Et puis, voilà, et puis, le fait d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur, euh, qui ne soit pas un ami, qui ne soit pas juste là pour me faire plaisir, euh, bah, ça encourage.
0: Est-ce que ton âge a été une barrière personnelle
1: bah, Moi, j'avoue que c'est jamais une question que je me suis posée. Je ne me suis jamais dit bah, je suis trop jeune, je ne vais pas le faire. Euh, je me suis dit waouh, c'est grand mais pas en mode « je suis trop petite », juste en mode « wow, c'est grand euh, ». Genre, je n'ai pas ce truc de me dire... Euh... De toute façon, il n'y a pas d'âge, ni pour entreprendre, ni pour rien d'autre, rien, rien hein, j'ai envie de dire. Dans, 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 dans le côté professionnel, on... Enfin, il y, y a des gens qui développent des compétences très jeunes, d'autres plus tard. Et puis, au moment où elle est là et on a envie de l'exploiter, bah faut le faire. Faut pas attendre de se dire, bah non là j'ai pas l'âge correct. On va me refouler, on va faire ci, on va faire ça. Non. Et puis si les gens ils vous refoulent, c'est que c'est pas, euh, c'était pas les bonnes personnes avec qui il fallait travailler. Et puis c'est tout. Euh, non, je me suis plutôt dit, euh, bon on y va, on verra. Bah comme je dis là-bas, c'est une blague, hein, donc euh, j'ai pas trop cherché à comprendre. J'y suis allée et puis j'ai quand même fait les choses bien. C'est-à-dire que je me suis bien entourée, j'ai fait en sorte que tout soit carré, que tout soit euh, le, le plus propre possible mais, euh, mais euh, j'avais pas de pression, j'avais pas le truc de me dire euh, je vais pas y arriver parce que bah, si j'y arrive pas c'est pas grave, j'ai pas grand chose à perdre on va dire, j'habite chez mes parents, j'ai un toit dessus de la tête, je peux manger tous les jours, euh, bon j'ai mon alternance à côté, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, euh, je suis pas perdue. J'ai encore mes études. Je, je... C'est pas comme si je me lançais à corps perdu dans un truc euh, sans aucun sans aucun filet de secours, quoi. Je veux dire là, j'ai je, je... une situation à côté, enfin une situation. J'ai de, de quoi vivre, donc euh... donc tout va bien, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir rencontré de freins, en tout cas pas sur la première. Après, il euh, y a toujours ce truc où les gens. Euh... Mais après, ça, je pense que ça va avec le thème de l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai fait des jeux à boire. Donc on me voit, moi, jeune, euh, étudiante, euh, qui vend des jeux d'alcool, bah on me prend pas au sérieux. Mais comme je pense qu'on prendrait pas au sérieux, ouais, n'importe quel jeune dans ce domaine-là, c'est le domaine des soirées, c'est différent. C'est pas comme si j'arrivais avec un truc, euh, on va dire, euh, très dans les normes, quoi. je veux dire, c'est quand même un contexte particulier. Donc euh, ouais, on me prend pas toujours au sérieux, mais... Euh, mais après, quand j'arrive et que je présente tout ce que j'ai fait et que, que je montre là où j'en suis, tout ce que, que j'ai réussi à faire jusqu'au jusqu moment où bah, j'en parle, euh, on me dit « Ah ouais, ok, quand même. » ok, Bon, bah là, on me prend au sérieux. Mais c'est vrai qu'il faut justifier. Mais je pense que le, le contexte de l'entreprise fait que j'ai dû justifier. Mais sur le coup, je ne pense pas que ce soit uniquement l'âge à ce moment-là. Même si je pense que n'importe qui plus âgé aurait peut-être pas eu autant de... De regard en mode, ok, alcoolique, mais, euh... mais euh... non, ouais, après, euh... ouais, c'est un tout, je pense. En tout cas, pour la première, c'est un tout. Raconte-nous l'histoire de ta deuxième entreprise. Ouais, j'ai commencé pendant mes études. Euh... Mes études, elles se sont finies en août, 2022. En août 2022 et euh... j'ai commencé à travailler sur le projet en mai 2022. Donc, le temps de, de, de réfléchir à tout le projet, j'étais déjà quand même euh, encore dans mes études. Donc, il fallait que je gère la première entreprise, que je gère le projet de la seconde, euh, les études, l'alternance euh, et ma vie sociale, parce que quand même, un minimum. <rire> mais, euh, mais ouais, donc, euh, ça s'est fait en parallèle de tout ça. Donc, pareil, euh, pas simple en termes de planning, mais, euh, mais ouais, non, j'ai eu le temps. Oui, j'ai eu le temps d'y penser, mais euh, au mieux de plein d'autres choses. Comment j'ai fait J'ai survécu. <rire> non, en fait, j'ai juste euh, tout cumulé. J'ai fait euh, en fonction de, de, de ce que je pouvais euh, au moment où je le pouvais. C'est-à-dire que les études dans lesquelles j'étais à ce moment-là ne me plaisaient pas particulièrement. Donc, euh, je n'ai pas trop forcé à ce niveau-là. J'ai dit ce que j'avais à dire aux profs qui avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Et puis, euh, et puis voilà. Et après, ils savaient que j'avais des projets à côté. Ça reste une licence pro entrepreneuriat. Je pense que si la priorité, c'est pas l'entrepreneuriat à ce moment-là, la licence perd tout son, tout son sens. Donc, euh, donc, je leur explique que j'ai des projets à côté et puis, et puis, ils en tiennent compte. Et puis, euh, plutôt que travailler sur des études de cas qu'ils ont trouvées sur une autre entreprise, ben je travaille sur la mienne. Et puis, au final, ça fait avancer et l'une et l'autre. Et, euh, et puis, voilà, après, j'ai essayé de tout concilier de manière à pouvoir euh, tout faire en même temps sans me ruiner la santé, quoi.
0: D'où vient l'idée du projet
1: Ça part d'une blague. <rire> Ma vie est une blague, en fait. Non c'était une blague avec mon père euh, qui m'a identifié sur un post Facebook avec écrit euh, vente de fonds de commerce. Euh, donc je l'ai appelé dans la seconde et je lui ai dit mais papa euh, pourquoi faire Il m'a bon on sait jamais. Je dit bon bah ok, bah du coup pour aller au bout de la blague j'ai appelé le mec et puis, euh, puis je l'ai rencontré le mec. Puis j'ai vu le local, puis j'ai repris le local. Donc il a fallu trouver quelque chose à faire là-dedans et, euh, et puis voilà, puis c'est venu comme ça. Il n'y a pas eu de, de, de truc où je me suis dit toute ma vie, il euh, faut absolument que je fasse ça. C'est juste tombé à l'instant
0: T. J'ai eu l'opportunité, je l'ai prise. C'est tout. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur la construction du projet avec le propriétaire ou les banques, par exemple Le proprio, pas vraiment. Je l'ai rencontré plus tard parce que j'ai repris euh, le fonds de
1: commerce à l'ancien locataire, du coup. Euh, je l'ai rencontré un peu plus tard. Euh, après, là où où il y a pu avoir confusion, c'est que j'allais souvent au rendez-vous avec mon père, euh, parce que c'est lui qui allait faire tous les travaux euh, enfin avec moi, et que, et que c'était plus pratique qu'il soit là, que c'est mieux sur des grosses questions comme ça, quand ça implique un gros budget, sachant qu'ils allaient derrière moi pour m'aider sur tout ça, c'était mieux qu'on soit deux, euh, que je prenne pas les décisions toute seule non plus. Euh, donc c'est vrai qu'au début il y a eu confusion et euh, on serrait la main de mon père avant de serrer la mienne mais, euh, mais je, à partir du moment où il a compris que c'était moi qui allait reprendre et que la société était à mon nom et seulement à mon nom que mon père était là plus en soutien et en aide qu'en qu tant qu'associé euh, parce qu'il n'est pas associé euh, là il y a eu considération et oui il n'y a pas eu de souci avec le proprio euh, avec les banques euh, pas spécialement non plus oui, on m'a dit, une banque m'a refoulé parce que j'avais pas assez d'expérience. Bon, pourquoi pas Et après, finalement, ça a été assez rapide. Il y a eu euh, des banques avec qui il y a eu d'autres soucis aussi, mais rien à voir avec mon âge ou, ou autre. Euh, là où j'ai eu peut-être, euh, c'est même pas tant des problèmes, mais il y a, il y a eu l'avocat qui a signé le, le, le bail. Euh, ça, pareil, l'anecdote est assez drôle. Euh, il nous avait demandé de venir avec le proprio, l'ancien locataire, et moi, du coup, au rendez-vous pour signer tous les papiers. Et, euh, et je me retrouve à ce rendez-vous, donc on est tous les trois dans la salle d'attente, et on attend le notaire. Et il arrive, il me regarde, il me dit bonjour, enfin euh, mademoiselle, euh, et il regarde le proprio et lui dit euh, bonjour, euh, le papa, dit, bah, -moi, je suppose. J'ai bah excusez-moi, je ne peux pas me présenter un rendez-vous sans mon père, du coup, parce que je ne l'avais jamais rencontré, c'est pas comme si... Euh, je ne l'avais jamais rencontré et direct, euh, il est parti du principe que je ne pouvais pas venir seule à un rendez-vous. Enfin, je, je, en fait, j'ai vu dans le regard et dans la manière de dire les choses que je n'étais pas assez, pour, euh, enfin, en tant que jeune et en tant que femme sûrement. que, Je ne sais pas, je pense que la réflexion aurait été différente si ça avait été un, un mec. Mais... Euh, Ouais, je l'ai mal pris, mais je l'ai recadré plus tard pendant le, le rendez-vous, donc euh, enfin, je l'ai recadré. Je lui ai expliqué euh, ce que j'avais fait jusqu'à maintenant et euh, il a vite compris que oui, oui, euh, ça tenait la route. Donc euh, ça va. <rire> non, après, je n'ai pas eu de gros problèmes à ce niveau-là, euh, mais j'ai toujours été bien entourée. C'est-à-dire que la CAPI, je connaissais déjà, la BGE, bon, bah, je travaillais à côté. donc, euh, Je veux dire, en plus, c'était une femme, donc je ne vais pas avoir de problème... Euh, spécial avec elle, euh, la Capi, oui j'avais rencontré pendant ma licence. Euh, en fait, c'est avec que des gens avec des connexions droite à gauche donc au final euh, vu que bah, le monde est petit tout le monde se connaît, euh, j'ai pas eu spécialement de, de problèmes. À part oui au début où on pense plus que c'est mon père ou que je suis pas seule ou euh, mais c'est vraiment que vous qui avez fait ça. Euh, non après les clients c'est plutôt euh, plutôt l'inverse. C'est pas en mode euh, ah vous êtes seul style. Déçus, en mode, bah, on s'y attend pas euh, d'un point de vue négatif. Les clients, c'est plutôt, euh, ah, mais vous avez fait ça seul, c'est bien. Euh, mais vous avez quel âge C'est pas indiscret, parce que vous avez l'air jeune. Donc, euh, ils sont plus en mode, euh, ok, cool. Et euh, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui se lancent, plutôt que, euh, ah ouais, voilà, ça va trop. Est-ce que tu as ressenti la solitude de l'entrepreneur Au début, pas trop. Au début, pas trop. Sur la première, non, j'étais très entourée quand même de par ma famille, de par mes amis. J'ai toujours eu un très, très bon entourage. Donc, pas spécialement. Euh, après, j'ai monté la seconde. Et c'est vrai que bon, bah, là, c'est un autre niveau. C'est complètement autre chose. Euh, et, et même si j'ai pas mal d'amis qui entreprennent, qui, qui, qui sont un peu dans ces trucs-là, euh, bah, c'est compliqué. Parce que là, pour le coup, effectivement, je suis seule. Je gère tout seule. Euh, là, généralement, eux, ils ont des associés, ou ils ont quand même euh, des gens autour d'eux. Euh, moi, j'ai mes parents, certes, mais bon, après, euh, je ne veux pas les impliquer plus que, que nécessaire. Euh, j'ai veux dire, ils ont déjà fait beaucoup. Euh, je n'ai pas envie de leur en demander trop. Euh, même si je sais que les là, s'ils voient ces images, ils vont me dire, non, mais Lola, euh, t'as craqué ou quoi <rire> On est là pour ça. <rire> mais, euh, mais ouais, après, le fait d'être seul c'est même compliqué, ne serait-ce que... Euh, pour, pour, pour réfléchir, moi j'adore brainstormer, c'est trop bien, mais brainstormer à un seul cerveau, c'est vraiment pas pratique. Et, euh, et du coup j'ai plein d'idées, ça fuse et c'est tout le temps comme ça, ne serait-ce que pour les jeux déjà ça a fusé dans tous les sens, là pareil, là c'est encore pire, là j'ai un bar, un, un bar à céréales certes, mais j'ai un bar quand même, <rire> et je peux faire beaucoup de choses. Et, euh, et j'ai plein d'idées dans tous les sens, mais euh, il, faut, il faut canaliser, il faut que... Faut que faut que je trouve quelques, que des, des gens pour me dire « Ok, là, Lola, tu vas trop loin. » Ou euh, « Là, va, vas-y à fond. » Et, euh, et du coup, ouais, je, je, ben, quand j'ai besoin, j'appelle des amis. Je leur dis, écoutez, là, on fait une réunion. <rire> on ne travaille pas ensemble, mais on fait une réunion quand même. Et vous allez me dire ce que vous pensez de ça, ça, ça. Et puis après, ils m'aident aussi. C'est-à-dire que pour les soirées, j'en ai toujours plein qui se proposent en me disant, mais si tu as besoin, euh, on t'aide, il n'y a pas de souci. Euh, là, j'ai des soirées à thème à venir. Mais ben, pareil, pour la com, ils sont là. Pour plein de trucs, ils sont là. enfin Je veux dire, je ne suis jamais vraiment seule. C'est juste que bon, bah, quand il faut vraiment se mettre dans le dur, euh... ouais, bah, je suis seule. Donc, ouais. dans... Vraiment dans le dur, on sent un peu la solitude. Mais après, en dehors de ça, on lève un peu la tête et on se dit « Ok, non, il y a du monde quand même. » C'est une fierté pour toi, ton entourage Ouais, ouais, ouais. Euh, j'aurais rien fait sans les gens que j'ai autour de moi. Après, oui, je suis fière de ce que j'ai fait. Euh, je ne vais pas dire le contraire, mais euh, je ne suis pas sûre que j'en aurais fait autant si je n'avais pas eu tous ces gens-là. Euh, bah déjà mon père il n'aurait pas commenté un post Facebook j'en serais pas là mais <rire> mais euh... non il y a, a... c'est vrai que ouais non, tout... Sans, sans, sans tout ça j'aurais peut-être pas fait autant après euh, je pense que la direction aurait été la même quand même c'est-à-dire que je me serais sûrement dirigée vers quelque chose que je peux faire seule euh... mais peut-être pas euh... d'aussi grande ampleur de suite parle nous de tes réussites euh, là où où c'est vraiment je pense Là où je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, c'est quand je vois les gens qui arrivent, qui ne se connaissent pas, et qui finissent par jouer ensemble. Ça, je trouve ça trop cool. Euh, je, je, je sais pas, j'aime bien voir les gens arriver et se dire « Ok, là, là c'est cosy, là, c'est bien ». Là, on est entre nous, on est entre potes, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas. On est que dans une safe zone, tu vois. Et euh, quand, quand je vois ça et que je vois les gens aller être de plus en plus à l'aise, d'aller vers les autres, so enfin, c'est le but. C'était le but de la première et c'est le but de la seconde entreprise. Sur la première, le but, c'est de faire un plateau où les gens, il n'y a pas besoin d'écran, il n'y a pas besoin de... Parce que les jeux à boire, maintenant, c'est tout sur les téléphones, c'est les picolos, les trucs, les machins. Il y en a marre, <rire> les écrans. Quand même, on est un... quand... même quand on est en soirée et on se regarde par écran interposé, c'est horrible. Euh, donc là, le but, c'était vraiment d'avoir un, un, un support physique sur lequel on peut se poser et dire, OK, là, on est ensemble et on passe un moment ensemble. Et c'est trop bien. Achetez-le. Et... Euh... <rire> Et la seconde c'est pareil, c'est-à-dire qu'on m'a dit plein de fois mais tu devrais mettre des jeux vidéo, tu devrais mettre une Switch, tu devrais mettre plein de trucs je me dis non, c'est pas le but, là le but c'est d'avoir vraiment des jeux de société où on peut vraiment avoir un truc très chaleureux, très convivial où ben, euh, ben, nous on est deux, ben, il faut qu'on soit quatre, la table d'à côté hey, vous voulez jouer avec nous, ben, vous jouez avec... ils jouent ensemble c'est vraiment ce truc de, de rassembler les gens et, et d'avoir une, euh, une vraie convivialité entre, entre les tables, entre, entre plein de trucs moi j'ai vu des choses, franchement ça fait chaud au cœur c'est du bien. Est-ce que tu as eu le sentiment de laisser Aloha avec l'ouverture du bar Donc ouais, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, j'ai pas laissé tomber. J'ai mis en pause Aloha euh, parce que euh, parce que y avait ouais, j'arrivais pas à tout gérer en même temps. Dire même s'il y avait plus l'alternance, même s'il y avait plus les cours, il euh, bah, y a une société à côté qui s'est montée. Euh, donc c'est c'est un taf monstre et puis il faut tout faire, comme on disait seul. Donc, il faut gérer aussi bien euh, ben, sur place, c'est-à-dire euh, servir les gens, expliquer le concept, euh, faire ci, faire ça, faire la com, qui prend un temps monstrueux. Euh, faut il faut gérer l'administratif, il faut gérer les commandes, il faut gérer les, les stocks, il faut gérer les fournisseurs, il faut gérer les... tout. Tout. Donc, déjà ça c'est le taf de trois personnes minimum. <rire> plus euh, l'autre plus, bah, bah, société à côté, ça commence à devenir compliqué. Euh, surtout que pareil, c'est de l'artisanat, donc il faut, faut prendre le temps de faire le produit, de, de créer tout ça. Et, euh, et c'est un temps que j'avais plus. Donc, euh, c'est un temps que j'ai préféré prendre pour, pour, pour dormir, hein, soyons très honnêtes avec tout le monde, euh, pour dormir à fond tous les soirs, super tôt. Euh, mais, <rire> mais là, c'est vrai que j'aimerais bien reprendre parce que ça fait un moment que... que que, ouais, je sais pas, c'est vraiment le truc qui, qui détend, je trouve, de venir faire les boîtes, faire les jeux, Enfin, j'adore ça, j'adore les jeux, d'où euh, le barrageux aussi, c'est l'objectif de rester là-dedans. Euh, donc ouais, c'est un truc que j'aimerais bien euh, reprendre là, ça sous peu d'où le fait que j'ai réactivé le compte récemment. Euh, donc je pense reprendre les commandes à très petit débit, en tout cas euh, au début, et puis, euh, et puis reprendre les soirées, faire euh, à nouveau des collabs avec des gens, faire des collabs avec des bars, euh, puisque du coup les jeux je les ai posés dans certains bars d'Ajaccio aussi, donc euh, euh, pourquoi pas voir avec ces gens-là pour faire quelque chose, après les jeux sont disponibles aussi chez moi, donc pourquoi pas faire un partenariat entre moi et moi-même, euh, ça peut être pas mal, <rire> parce que finalement il y a des gens d'aloha qui m'ont retrouvé au Rosalie et qui... Euh, qui, qui savaient pas forcément... Enfin, euh, non, si, qui savait justement que... Je ne sais même pas comment ils ont su d'ailleurs, que, que Aloha, c'était aussi euh, le Rosalie, et que du coup, euh, par l'intermédiaire de l'un, ils sont arrivés à l'autre, et, et voilà. Donc, euh, j'ai envie de lier les deux projets, mais je ne sais pas encore comment je vais m'organiser.
0: <rire> bon, et bien maintenant, tu peux nous présenter tes entreprises. Aloha, c'est une marque
1: de jeux, de société et accessoires de soirée euh, donc là, pour le moment, j'ai sorti trois jeux. Donc euh, le GR20, l'original, le classique, GR20 VIN, comme l'alcool, référence au chemin semé d'embûches euh, et euh, à la beuverie, forcément. <rire> euh, j'ai le GR20 Soft et j'ai le GR20 Mini, donc euh, autre format. Euh, et à côté de ça, je vais sortir d'autres jeux, incessamment sous peu, j'espère. Euh, et j'ai quelques accessoires, euh, donc euh, des, des, des sous-verts, euh, pas mal de choses euh, à venir aussi. Euh, prochainement euh, donc voilà pour Aloha et pour le Rosalie du coup c'est un bar à céréales et jeux de société donc vous pouvez venir prendre petit déjeuner, goûter euh, en jouant des jeux de société au bar on fait aussi des soirées euh, donc karaoké, des soirées jeux des soirées à thème euh, on fait plein de trucs et on annonce tout euh, sur Instagram en priorité après on annonce aussi sur Facebook mais pour avoir toutes les actus au moment même où elles sortent c'est sur Instagram
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capsule. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour échanger. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Capsule, une émission produite par la M3E et podcast et financée par la M3E et BPI France.